0: es la nave de Argos sumérgete en el mundo del conocimiento la nave de Argos un viaje a la cultura bienvenidos a bordo ¿qué tal amigos? bienvenidos a este programa número 139 de la nave de Argos un nuevo viaje y hoy tenemos una invitada especial muy especial nos está siguiendo, bueno, nos se está comunicando desde la lejanísima Aguascalientes, desde la, el norte del Bajío. Tenemos aquí a Mariana eh, del Vergel. Bueno, Mariana Estrada, pa, eh, su nombre de su nombre nace, su nombre nombre de, de pila, bueno, de el pila de bautismo. Eh, Mariana del Vergel, su nombre de pluma. Eh, bienvenida Mariana, directora editorial de la revista de crítica y literatura eh, Los Demonios y los Días. Bienvenida esta tarde eh, aquí a la nave de Argos. Ella, además, es, eh, bueno, es poeta. Eh, también ha sido fundadora del Encuentro Nacional de Revistas Literarias en Arel, Fernando Benítez, eh, miembro de Pigmalión, un grupo organizado por la difusión literaria en Guanajuato. Ha publicado también poemas y ensayos en diversas revistas literarias: Punto de Partida, Punto en Línea, Campos de Plumas, Página Salmón, Maremoto Maristain. Eh, también eh, en Argonauta, ¿o no? ¿O, no? ¿o no? ¿O me equivoco, Toño? No, todavía no, pero bueno, próximamente confiamos en que nos envíe algo para Argonauta. <risa> no te rías, sé sí, que es en serio. Eh, ha participado en coloquios y seminarios de literatura en torno a la poesía hispanoamericana del siglo XX. Es egresada también de la, bueno, de, la, de Valenciana, de la Universidad de Guanajuato. Eh, y obtuvo el primer lugar en la tercera edición 2019 del concurso coordinado por la fena Mundos Posibles en la categoría de Poesía. Y actualmente, como comenta, es director editorial de la revista de creación y crítica literaria Los Demonios y los Días, que la pueden leer en www.losdemoniosylosdias.com y la pregunta que teníamos para este para estas sesiones
1: y ya que decía inicialmente no ¿Sí nos nos faltó nos faltó un, una cosa en el palmarés y es porque ha ah, sido no. bien reciente ah, no. claro que, que sí, el palmarés, acaba de, ¿no? Ajá. acaban de eh, Mariana se acaba de, 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 de ganar, ganar en, el, en una de las becas de la fundación allí en Jalapa no Mariana ah para también sería que bueno que nos sí. platicara sobre ese asunto hace dos tres días se acabó ya la noticia por eso digo que el palmarés es muy reciente. Eh,
0: eso, eso, silenciado, ya, listo.
2: <risa> bueno, eh, gracias por, por esta semblanza, de verdad. Te... <risa> Creo que no, no sé, es como cuando a uno le cantan las mañanitas en el cumpleaños y no sabe a dónde ver. Pienso que así es cuando leen las, se leen las semblanzas en las mesas. Y bueno, yo quería agradecerles a todos eh, por, por la invitación a um, los dos Pacos, Toño, a ti, porque eh, pues me invitaron a, a este espacio de diálogo y espero que sea muy cálido. Eh, efectivamente estoy desde el norte del Bajío, pero eh, me gusta mucho concebirme en mis lindes guanajuatenses y, y bueno, es muy lindo hermanarnos por acá. Um, no sé, me, me, me gustaría que eh, comenzáramos un diálogo más que un, un monólogo de mi parte eh, sobre inquietudes de literatura, sobre, sobre lo que vaya surgiendo en esta tarde.
0: Sí, pero cuéntanos, cuéntanos esto de la Fundación para las Letras Mexicanas, Mariana, lo de, lo de Jalapa, para, para ponernos, a, para empezar con el upgrade.
2: Ay, pues, eh, hace, hace poquito mmm, salieron la, los resultados sobre un taller de... De creación Digamos para, para jóvenes creadores Que hacen cada, hace cada verano la, la fundación para las letras mexicanas En conjunto con la Universidad Veracruzana Y pues Yo intenté meter A, a la sección de ensayo Literario porque eh, Pues además de poesía me gusta mucho Escribir ensayo literario, creo que son los dos géneros En los que me muevo Y, y pues Andaremos por allá, esta vez va a ser Virtual, usualmente lo hacen físicamente cada año, porque pues su objetivo también es generar vínculos entre los jóvenes, ¿no? Pero digamos que todavía las situaciones en el mundo no nos permiten hacerlo <ríe> físicamente.
0: Muy bien, Mariana. Eh, cuéntanos un poquito esta, esta, esta aventura de los demonios y los días, que inicia justamente durante esta, durante tus estudios en, en, en la Universidad de Guanajuato.
2: Sí, pues, eh, Los demonios y los días, digamos que surgió como un, una suerte de proyecto lúdico entre. Ay, por allá está. Yo también, justamente por eso me estaba moviendo, porque por acá tengo, tengo algunos ejemplares físicos que seguramente les estaré mandando. Allá ahorita están en Irapuato, ¿verdad? Eh, Así es. Les estaré enviando algunos algunos ejemplares de los, de los dos números, porque el primero ya no tenemos ninguno, pero bueno, eh, sí, sí se los quiero hacer llegar, así que al final platicamos de eso. Pero bueno, Los Números y los Días surgió como un proyecto lúdico entre estudiantes de licenciatura hacia eh, verano de 2018. Luego, muy ingenuamente creímos que lo podríamos tener en un par de meses, no en tres meses, a lo sumo. decimos no, esto ya está a la vuelta de de la esquina y... No, pues no. Se hizo tangible hasta el verano del año siguiente, en 2019. Lo pudimos presentar por primera vez en Cuernavaca en... Me parece que un 9 de mayo. Ese es nuestro aniversario de la revista. Y, y bueno, pues hasta ahora... Hasta ahora... Qué bonito. Hasta ahora lo... Lo hemos conservado. Hemos pasado por ciertos retos y cambios como, como todo proyecto. Pero... Digamos que nos ha funcionado mucho trasladar esta versión física a la versión digital. Eh, amamos el papel y nos gusta, somos amantes de ello, pero digamos que ahora tenemos otras proyecciones. Próximamente vamos a sacar una antología de jóvenes poetas. Esa sí va a ser física y además virtual. Y preferimos, digamos, eh, pues condensar esta concepción física, también porque sabemos que representa un reto... Eh, difundir la revista ahora, porque nuestro medio ahora son, digamos, envíos, ¿no? Envíos a ciertas sedes, a los propios autores, los colaboradores, y, y antes podíamos presentar en museos, podíamos presentar en foros, en encuentros, y ahí mismo repartíamos la revista, pero ahora digamos que las dinámicas son un poco diferentes, que poco a poco iremos viendo a ver qué, qué pasa con eso. Pero bueno, eh, sumeramente esa es la historia de de los demonios, de cuándo nació.
0: ¿Están trabajando ahorita, según veía en el quinto, en el quinto número, o cuántos van, van en el quinto?
2: Sí, ahora eh, estamos por publicar el quinto número hacia julio, más o menos, eh, porque la revista es semestral, es de, como, como tú decías, es de creación y crítica literaria, y lo que buscamos es crear un diálogo entre jóvenes autores que comienzan a, a andar con su pluma y voces expertices, ¿no? Por ahí tenemos colaboraciones de, de David Huerta, de eh, Carlos García Hual, que eso para nosotros es como, uff, <ríe> eh, ¿quién más de, del maestro Evo Dioscalante? Por ahí. Y, y bueno, en el fondo creo que se puede dar un diálogo, ¿no? Entre escritores y lo mismo buscamos más o menos con los artistas visuales, también publicamos obras de artistas visuales, ahora que tenemos el sitio web, publicamos eh, bajo el formato de galería. Y, y antes los incluíamos como en los separadores de, de la revista y bueno, también poníamos en diálogo sus voces, sus obras con las portadas, con los forros de, la, de las revistas en, la, en el primer número tenemos una portada de Enrique Metínides en el segundo una, de, una obra de, de Manuel Álvarez Bravo y en el tercero tenemos una obra... De, eh, eh, de Rubén Pax bueno, Guanajuatense bueno, eh, entonces pues ahí tratamos de, de poner en diálogo las obras entre, entre ambos escritores y pues sí, ahorita estamos por publicar el quinto número y el cuarto número ya solo fue virtual, no fue físico pero parece ser que también se difundió muy bien y fue bien recibida
1: yo tenía bueno, uno, dos preguntas, Mariana. La, la, pregunta, la primera es: eh, y creo que es, es muy consonante, va a ser muy en consonancia con lo que te preguntó Álvaro Solís, este, en tu charla sobre José Carlos Becerra: es, ¿cómo es que eh, esta revista eh, le hace homenaje o por, no, a, con su nombre a Bonifaz Nuño y no a otros autores o otras cosas más locochonas No muy de los, voy a poner entre comillas, eh, de los jóvenes. Sino que tiene una cosa muy, muy clásica, muy tradicional mexicana en su, en su título. Y supongo, no la ha este completamente, pero supongo que en su contenido también, por el, el título que anuncia Y la segunda es, ¿cuál es la diferencia, cómo se diferencia esta revista, Los Demonios y los Días, este, de otras revistas estudiantiles? Hace una semana o 15 días estuvimos platicando con Granuja. Tiene otra perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, entonces, para ti? Esas dos preguntas.
2: Gracias por preguntar esto, Toño. Eh, me entusiasma. Sí, pues esta pregunta de, de cómo se engarza con Rubén Bonifaz Nuño, eh, también en el fondo creo que um, el proyecto nació de una unidad que formamos los fundadores oficiales de, de la revista, porque, bueno, como se sabe, cambian los miembros del comité, ¿no? Pero... Eh, por aquellos años, en 2018, eh, teníamos un seminario de poesía todas las tardes de los miércoles y vimos en una de esas sesiones la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Eh, la verdad es que todos quedamos como muy cautivados por ella y, y recuerdo que nos quedamos mucho con este poemario de Los demonios y los días. Eh, para jóvenes que... Para hombres que escriben como como para otros hombres que escriben como... yo Bueno, soy mala en, en memorizar versos, pero, pero más o menos este concepto de ¿por qué yo no puedo escribir poesía para otros en lugar de, digamos, consagrarlo, sino como en ponerlo en diálogo, ¿no? Nos gustó mucho. Eh, también ya se tenía como la idea de crear un proyecto entre jóvenes, independientemente si fuese una, poesía, una revista o no. Y... Eh, pues como que todo concilio entre esas fechas de 2018 y en general la, creo que la imagen de Rubén Bonifaz Nuño es muy noble, ¿no? Es justamente esta idea del de hombre que se acerca a otros hombres y que le pregunta eh, en una cantina que está recitando, ¿no? Y eso nos encantó, nos encantó y es verdad que cuando hemos presentado algunos números en ciertas presentaciones, nos hemos ido a cantinas guanajuatenses justo como para hacerle honor a, a Rubén Bonifaz, ¿no? Y, y bueno, eh, por ahí en el, en el flyer, el eslogan, ponían <ríe> eh, una frase muy bonita para mí, ¿no? Que, que también siento que viene de este sentimiento, esta cercanía que, que tenemos con Rubén Bonifaz. Eh, también en el fondo creo que Creo que la obra de Rubén Bonifaz es reconocida en México, pero queríamos llevarla más allá. Y pues al final nos gustó mucho el nombre, nos gustó la imagen y, y lo conservamos. Eh, no sabemos qué tanto le gustaría a Rubén Bonifaz. A lo mejor sí le gustaría que hiciésemos lo que estamos haciendo con esta revista, pero hubiera sido como un encanto presentársela. Por ahí tenemos como en mente un proyecto de acercarle esta revista a Vicente Quirarte, que sabemos que fue un gran amigo de, de Rubén Bonifaz, y, y bueno, a ver qué nos platicaría de su concepto, de si le hubiese gustado o no en, ese, en esa <risa> imagen hipotética ¿no? de acercarle la revista a Bonifaz. Y, y bueno, sobre la segunda pregunta, mmm, eh, no sé si, no sé si pueda como ahondar mucho, no sé, a ver, necesito que me replantees un poquito. No, Ay, no, no, no sobre, es, perdón. Como, como quieras. No, la, la había olvidado, perdón, <risa> ya la recordé, sobre qué, 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 qué caracteriza a los demonios, ¿sí?
1: Sí, qué caracteriza o qué diferencian porque, o sea, siempre hay proyectos, ¿no? Es como una tradición también muy de Valenciana, o no soy muy de las escuelas de letras, digo, en uh -huh. mi generación, eh, bueno, yo no estuve, bueno, algunos eh, compañeros de generación hicieron una revista cuando estaban ahí en Valenciana, como la revista 3, la revista, ¿qué? Eh, ah, la revista Zapereau, de esas, esas revistas, ¿no? Muy este de, de la generación, pero como cada generación tiene su revista, ¿no? Y siempre estas revistas se van distinguiendo de otras revistas, no estos proyectos este de algunos los adoptan los maestros, otros los maestros dicen, ah, esa no, esa es como para allá. En ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los demonios y los días con otros proyectos eh, de revista de tus de compañeros de generación? Y dije granuja porque es la que hablamos hace 15 días, claro. ¿no? Pero seguramente mm -hmm. hay más.
2: Sí, muchas gracias por recordarme. eso. <risa> me desvié un poco y me perdí. Eh, bueno, creo que desde el principio construimos la revista como no tanto solo en, en Valenciano, solo en nuestra sede o en Guanajuato, ¿no? Desde, o sea, como comentaba, la primera vez que presentamos la revista en cualquier foro, en cualquier, o sea, que dijimos al mundo, este es nuestro primer aporte y quién sabe si es un, deso un desastre o lleve a algo, eh, la presentamos en Cuernavaca, no la presentamos en Guanajuato, ¿no? Entonces, como que eso nos ayudó a generar a una proyección, pues, un poco más nacional desde el principio, y es verdad que pues, la hemos presentado en Fezacatlán, en Zacatecas, en, en Guanajuato varias veces, en el, foro, en el Foro Cultural de León y en Aguascalientes, como espacios que, que convergen eh, dentro del orbe nacional. Tampoco hemos sentido como una identificación solo, solo o acotándonos a Valenciana. Y en el fondo nos gusta como dialogar con otros proyectos, ¿no? No es como que estemos peleados, creo que ahorita en Valenciana... Eh, por los alumnos que, que siguen siendo alumnos, bueno eh, José todavía creo que sigue, sigue bueno ya, ya egresó pero sigue siendo como alumno de Valenciana, pues está Granuja de su parte y también está el Gallo Galante que son dos chicos que tienen una revista independiente virtual y pues están los demonios no y mmm, todavía no tenemos oportunidad de hacer algo o generar como una colaboración un proyecto en conjunto con Granuja eh, a lo mejor se dé en un futuro, a lo mejor no, no sé, pero con, los, con Gallo Galante, eh, junto con otras revistas nacionales de estudiantes, pues ya hemos hecho ciertas colaboraciones y en ese sentido, o sea, tipo la revista Pirocromo de Aguascalientes, Delirio de FESA Catlán en la UNAM, eh, con Campos de Plumas, que es una revista independiente muy buena, también hemos hecho por ahí algo, eh entonces, como que esta conjunción, este, este compartir entre revistas, nos resulta como muy atractivo, ¿no? Y bueno, por ahí también estuvimos haciendo un encuentro nacional de revistas en 2019 y eso nos ayudó a ver qué tan importante es conjuntarnos con revistas para intercambiar puntos de vista, ideas, las proyecciones y los proyectos que tienen cada, cada revista. Eso como que nos resulta muy valioso. Y sobre como el carácter que nos diferencia, yo creo que nos hermana más con otros, o sea, publicamos y a, a jóvenes, ¿no? No necesariamente que sean estudiantes, en el fondo ni siquiera nos importa eso, no, no, no solicitamos algo así en la convocatoria y, y pues el dictamen al seleccionar los textos es de doble ciego, entonces pues no, como que no, no nos fijamos en eso, ¿no? Porque sí queremos abrir las puertas hacia cualquier joven, eh, pero, pero creo que se trata, por ejemplo, de cosas un poco más estructurales que, que tienen que ver con nuestro discurso, ¿no? Por ahí tenemos dos secciones que las sentimos muy nuestras, que es Uronio y Sala de Espera. Eh, la revista está formada por la sección de ensayo, poesía prosa, eh, y estas dos, Uronio y Sala de Espera. Y en Uronio, justamente como publicamos entrevistas que, que hacemos a pues, gente que está más dentro del mundo literario, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una Luis Paniagua, otra a, a David Huerta, que a veces usamos ese espacio justamente como para hacer eco a Rubén Bonifaz. Si se presta la, la ocasión, ¿no? Les preguntamos que qué piensan sobre la obra de Bonifaz y es como el, el sentido que, que con el que lo rememoramos o hacemos eco de, de él. Y Sala de Espera es una sección para digamos, hacer eco de la importancia de, del campo de la edición de textos que eh, usualmente han, se han perdido como en el panorama literario por algún asunto, pero que son muy valiosos de reeditar. Y justamente, eh, pues, Sala de Espera se compone de dos secciones, de una suerte de paratexto en donde el autor nos introduce a, al autor. Tipo, si yo estoy eh, reeditando unos sonetos perdidos de Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Entonces, perdón, a ver, sí, de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, hablo de Rubén Bonifaz Nuño, y luego, es que iba a decir Rubén Darío, pero... Bueno, y, y en, la segunda, en el segundo apartado de esta sección eh, pongo eh, los sonetos de Rubén Bonifaz Nuño, que igual ahí tenemos que tener un poco de, de cuidado con los derechos de reproducción, eh, pero usualmente, pues, lo que queremos hacer es eso, ¿no? Que si alguien no conoce a un autor o no conoce una obra, brindarles espacio y al mismo tiempo hacer el ejercicio eh, brindar el espacio para eh, publicar el ejercicio de la edición, que también es algo muy importante, ¿no? Y, y pues eso.
3: Este Mariana, este, yo te quería preguntar, y irnos un poquito más atrás, a lo mejor un poquito cosa más personal. Primero, ¿qué te, qué te hizo estudiar letras? ¿Cómo, ¿cómo nació tu gusto por la poesía y cómo evalúas la escuela de, 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 de letras de la Universidad de Guanajuato de Valencia, de Valenciana? Este, bueno, somos colegas yo también soy de la Universidad de Guanajuato, pero este, ¿cómo, ¿cómo nació? ¿Cómo, ¿Qué te dio por estudiar y de dónde nació esa, esa, ese gusto por la poesía?
2: Eh, gracias, Marco. Bueno, pues creo que mmm, Comenzó con mayor formalidad en preparatoria, como muchos de nosotros. Creo que la, la preparatoria, al menos en México, en, en este sistema educativo escalonado, sí representa cierta incidencia importante en los jóvenes, no porque comienzan a, a visibilizar con mayor formalidad qué es lo que les gusta, aunque no se conciba en ese tiempo o lo que fuese, pero, pero sí es como importante. Entonces, fue en prepa, digamos, no sé exactamente si fue una lectura, una si sí, yo fui una lectora tardía, eh, como se dice, pero, pero me atrapó, ¿no? En, antes yo estaba como perfilada a ciencias experimentales y después dije, ¿qué es esto? Es literatura, ¿no? Y ya, no, tuve vuelta atrás. Luego por ahí dicen que eh, todos los que entramos a literatura nos echamos a perder y yo les creo, <ríe> en el buen sentido del término, ¿no?
3: Ya ves, Toño. <ríe> <risa>
2: y entonces pues nada como que empezó por ese tiempo mm, recuerdo que mis primeras lecturas una de las primeras lecturas que me, que me marcó fue Crimen y Castigo eh, y, y bueno Rascónico fue como algo una de las figuras que, que se tienen en presentes no más allá de una ficcionalidad o dentro de un libro y, y después ya comencé a, a perfilar mi carrera en instituciones, luego entré a la Universidad de Guanajuato y comencé a ver que me gustaba, me estaba gustando mucho, ¿no? que efectivamente ya estaba atrapada. <risa> y, y ya al principio yo no era tan afecta a la poesía, sinceramente. O sea, me gustaba desde antes, pero no con fervencia. Creo que tenían el mismo nivel que otros géneros, y ahora creo que estoy tan adentro de la poesía y, y el ensayo ¿no? pero más en la poesía eh, como lectora que me cuesta, por ejemplo, leer narrativa porque las, las, los discursos en los que funciona la, la poesía es diferente o sea, hay que hacer pausas eh, y repetir no y escalonar en cada palabra porque acciona en términos de lenguaje y en la narrativa no, tenemos un seguimiento sistemático, sincrónico y a veces ya no puedo ser constante, entonces me cuesta, me tardo mucho más leyendo narrativa. Eh, y bueno, eso fue como, justamente a partir de estos seminarios con eh, la doctora Lilia Solórzano, que es una querida amiga y colega que eh, admiro mucho, fue cuando ya me, me inmiscuí y dije: esto es leer eh, con seriamente poesía, ¿no? Porque antes creo que no, 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 no la leía tan seriamente. Y, y pues eso.
3: Muy bien. Hay que felicitar a Toño también porque acaba de ser elegido para su salir en, en, una, en un trabajo que hiciste, ¿verdad? Felicidades, Toño.
2: Felicidades.
3: <ríe> bien, pues bien, qué, qué bien. ¿Y escribir? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te nació? Esa, Gracias, Marco. Esa, esa, esa emoción por escribir, porque bueno, yo lo he intentado, pero... Toño me quitó ya todas las esperanzas de escribir poesía.
2: No, ¿cómo, Toño? ¿Qué? No sé, creo que... Eh, digo, yo sé que suena muy cliché decir que todos escribimos, ¿no? Pero es importante ser conscientes que la mayoría del proceso de escritura pasa en el pensamiento. Todo pasa en el pensamiento y y luego ya al momento de bajarlo a la página, ok, es todavía otra chamba, ¿no? Porque eh, tenemos que corregir y tenemos que corregir muchísimo y, y también tenemos que tirar muchas cosas a la basura y aprender a hacerlo es doloroso y es difícil, pero, pero mucho del proceso pasa en el pensamiento y al momento de alinear ideas, de conjuntar, de crear imágenes, de fijarlas en nuestro pensamiento ya es eh, otro proceso muy importante, ¿no? Eh, en ese sentido, yo como que me he perdonado un poco más y creo que sí he escrito desde antes. Yo creo que desde, desde prepa comenzaba como a sentir esta inquietud, este, esta avidez, pero como a concebirlo ya con mayor seriedad fue, no sé, como a los 10 y 19 más o menos. Eh, o sea, relativamente hace poco, pero, pero me ha gustado mucho que ya no como que ya no me suelta la pluma, o yo a ella, no sé, no sé qué pasa con, con eso. Yo comencé a escribir un poco más como justamente ensayo, ensayo literario, luego por ahí mi primera publicación fue en una revista, como un, una gaceta de la Universidad de Guanajuato que se llama Polen, escribí un ensayo sobre la, el concepto de re, religiosidad y, y como su alienación a lo sacro, y, y bueno, de ahí como que me gustó mucho el ensayo literario y después ya pasé como a darle mayor forma a poesía. Y el año pasado me funcionó mucho como para eh, asentar más las cosas sobre un proyecto un poco de mayor aliento que sigo trabajando, que se llama En pleno río encallando a media vida, que es un poemario que tengo todavía mucho en el horno, pero, pero bueno, fue con él que comencé a experimentar mucho más la poesía como en unidad, ¿no? En unidad de formato libre.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, Mariana. Eh, bueno, pues estaremos preparándonos para en la segunda parte del programa escuchar algunos de tus, de tus poemas de viva voz, así en vivo y en directo, eh, sin intermediarios. Eh, pero por el momento, propondría una pausa, ya empezaron las lluvias en la región, finalmente andábamos pidiendo, pidiendo agua, eh, pero vamos, esta, esta música que vamos a escuchar de Wizard, eh, pues hablará del sol, y se llama Island in the Sun, así que vamos a escuchar algo de música y regresamos para seguir conversando sobre demonios, sobre día, sobre mucho sol y mucha poesía con Mariana del Vergel. En un momento regresamos aquí en este programa número 139 de la nave de Arcos. Regresamos a la nave de Argos en este programa número 139 estamos continuamos charlando con eh, Mariana del Vergel sobre los demonios y los días bueno y sobre su trabajo poético aquí en la nave de Argos con el patrocinio del Instituto Kipling que es refaccionario oriental un gusto eh, continuar contigo Mariana eh, bueno eh, hablábamos de un poquillo sobre, sobre este tema de, de, la, de la edición yo tenía varias preguntas en el en, en, el, en remojo eh, eh, también un detalle sobre la revista eh, sobre los números eh, la, la revista no, bueno eh, cuentan un poquito eh, cuántos, cuántos ejemplares tiran eh, cómo funciona un, el tema de la revista online eh, sobre la, la, el, cómo la cómo es la el movimiento de la revista o sea cómo, es, cómo son las colaboraciones también con otras con otras eh, revistas que comentabas al inicio al inicio de nuestro programa cuéntanos un poquito un poquito sobre esta parte eh, logística, técnica, del diseño, de la revista, ¿cómo, ¿cómo han funcionado?
2: Sí, pues eh, nuestro tiraje siempre ha sido de 500 ejemplares, o sea, no es mucho, tampoco es poco, creo que nos lo hemos llevado tranquilo con ese, justo porque si fuesen, si fuesen más, creo que tendríamos un descontrol en la difusión uh -huh. y si fuesen menos, también se nos acabarían muy rápido, justo el, el primer número este que les mostraba, ni siquiera nosotros tenemos, lo cual es un poco malo porque no tenemos en nuestro en nuestro archivo, pero bueno, eh, así pasa. Eh, y bueno, sobre también respecto a términos formales, la revista, por ejemplo, el primer número tiene una dimensión mucho más pequeñita en físico que la, la segunda y la tercera, pero todos nuestros números están impresos en blanco y negro, en internos, y en forros también en blanco y negro. Entonces, pues este tipo de cosas sí los considerábamos al momento de... Eh, seleccionar una obra para, que, para pedir los derechos de reproducción sobre, eh, por ejemplo, con Metini, con Rubén Pax, o algo así, justo porque eh, no es algo que planeamos desde el principio, pero ya forma parte del carácter de los demonios, como este concepto de limpieza dentro de, del diseño de internos, también porque a, a nuestra formadora le gusta mucho lo limpio y, y nos ha gustado mucho, no como que estamos entre lo formal, pero también lo lúdico a través de este... Estos, este juego de, de colores blancos, de escala de, de negro, perdón. Y eh, también esto es algo que hemos tratado de trasladar a la página, al sitio web. Eh, es verdad que ahora tenemos unas herramientas y que son herramientas diferentes que hacen que, por ejemplo, las colaboraciones visuales eh, pues tengan otros discursos de presentación, ¿no? Al momento de nosotros de ver una página Usualmente las estamos viendo en dispositivos móviles, en tabletas o en celulares, y lo que hacemos es ver hacia abajo, escrosleamos, ¿no? Entonces, como leemos hacia abajo, eso ya implica otro tipo de discurso, eh, al menos en la lectura y también en la lectura de obras visuales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía, eh, digamos que seguimos como trabajando en ello porque tenemos que tomarlo en cuenta, por ahí, por ejemplo, creo que era Nietzsche el que decía que al momento de escribir tenía que pegar un montón de hojas en su máquina de escritura porque sentía que si se terminaba una hoja, se terminaba su escritura, como que se cortaba su, su inspiración, ¿no? Y pienso que pasa algo similar con los lectores. O sea, ahora tenemos tanto bombardeo de información que tenemos que luchar en contra o a contracorriente de. Eh, pues el lector que está tan bombardeado y tan distraído que no le presta completamente su atención algo virtual. Entonces, eso es algo que seguimos trabajando porque justo el sitio web nació a raíz de pandemia. Lo publicamos ya formalmente en agosto, septiembre del año pasado apenas. Apenas hemos publicado un número entero ahí, pero llegamos a, a subir parcialmente el primero, el segundo y el tercer número. Y, y, bueno, el quinto número también va a estar totalmente ahí, ¿no? Y la antología. Entonces, estas dinámicas virtuales como que eh, Seguimos analizando, parece ser que nos ha ido bien, pero siempre hay como cosas, cositas por ahí que, que siempre podemos mejorar. Entonces, pues eh, eso respecto a, al sitio web, también creo que es importante mencionar que mucho de lo virtual, en tanto que revistas digitales, eh, se da gracias a la difusión, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos los días en darle difusión, en, en compartir y justo jugar con el algoritmo, al menos de Facebook <ríe> o de Instagram, que son diferentes para que las personas puedan acercarse más a, a las colaboraciones, ¿no? Y respecto a um, colaboraciones con otras revistas, pues tuvimos, por ejemplo, este encuentro de revistas. Eh, fue nacional porque fueron algunas revistas de Bajío, fueron revistas sobre todo también del de, centro. Del norte nos faltaron ahí contemplar, pero pero esperamos que en una próxima edición pues también lo haya, ¿no? Y, so y sobre todo, eh, encontrarnos con, con más revistas de del Bajío es también muy lindo, tipo estaba el, el, el canto de la Huehuete también estaba por ahí y, y demás. Eh, y otra colaboración que hicimos fue a raíz de, de pandemia, como que todas las revistas nos sentíamos muy at atascadas, como que no sabíamos qué iba a ser, las que estábamos solo en formato físico decíamos, pues ya valió, ¿no? Y, y creamos como una suerte de red pequeñita durante ese tiempo. Creamos una dinámica que se llamó Focaris en donde en colaboración con, con creo que ocho revistas eh, sacamos una convocatoria de textos pequeñitos, ¿no? para estimular a las personas que escribieran sobre la pandemia, sobre el hogar, el fuego, como denomina la, la palabra, y nosotros nos comprometíamos en nuestros sitios web a difundir esas eh, colaboraciones pequeñitas, ¿no? Entonces, pues, fue como muy grato porque así nos dimos estímulo a nosotros de que podíamos seguir haciendo algo y trabajando y a ver este, dentro de esa incertidumbre una luz al final del túnel y también a las personas a que siguieran escribiendo ¿no? entonces por ejemplo por ahí son como las, las dos colaboraciones como que nos han unido a más número de revistas y venideras todavía no contemplamos pero seguro que va a salir algo por ahí, seguro
0: Muy bien Mariana eh, regresando, bueno, eh, eh, tienes, eh, no sé, creo que Tony también quería comentarlo, eh, queremos escuchar algo de tu, de tu trabajo, de tu trabajo poético, eh, de, de Viva Voz, ¿te, te parece si, si comentamos algo ahorita? ¿Puedes, ¿Puedes leernos algo ahorita?
2: Sí, sí, sí me gustaría, ya preparé
3: Oye,
0: un par
2: de textos.
3: Dime. Yo quería preguntarle algo, Mariano, estaba viendo... Ah, eh, Tú ganaste el premio en 98. O sea, pues, eres, eres realmente muy joven ¿eh? en Aguascalientes. Sí, lo, fue ese año realmente. No, ella ah, nació en el 98.
2: Yo, yo ah. nací en el 98. Ah, ok. Sí,
3: dije, pues, ¿cómo?
0: ¿Alguno <risa> años?
3: <risa> es mi
0: ah,
2: genética.
3: No. Ah, sí, entonces. Ay. Ah, y bueno, yo creo que es un, una, una experiencia padrísima haber ganado un premio tan importante como la Aguascalientes de Poesía, ¿no? No, no, no gané la Aguascalientes
2: de Poesía. Oh, Aguascalientes,
3: no, más bien, oh,
0: okay. redacción, más bien que Aguascalientes se ganó el premio con Mariana en el año 98
3: ah. Ah. Bueno, ya, sal, ya salió el play, ya salió el así, está, así estaba preparado. Eh. Buena, te Gracias, Jaime. Así sí. Adelante.
2: Bueno, después de, ya, ya me desenrojé. Eh, sí, voy a leer un par de textos. Son pequeñitos, son dos poemas. Uno eh, está publicado en punto de partida y fue a raíz de una convocatoria del encierro, justo en pandemia. Y eh, otro que es inédito, pero me gusta mucho. Está medio fresco este texto, así que espero que que también les guste a las personas que nos están escuchando por allá. El primero se llama Anfitrión. Anfitrión. Como son dos actos los que el sol programa día con día, el huésped aprendió en imitación y entró desde hace muchos techos en unas doble. A veces se corona bienvenido, come, se arropa, dormita, y si le da oportunidad, descubre el altar de los deseos y reza a su santo favorito. Otras muchas veces debe quitarse el vestido de lino y el anillo de sello y jugar al enfermero que no dobla la faz de su firmeza, ni aun cuando conoce el desierto eremita en el vez de su máscara. Y bueno, ese es Anfitrión. Y me gustaría leerles un segundo, también está cortito, que se llama Sillas y lo escribí a propósito de... Eh, me gusta mucho una escritora, poeta, que, que se llama Vislava Zimborska. Tiene un poema que se llama Ropas eh, y me inspiró un poco a, a hacer este poema. Sillas. Te sientas, nos sentamos, se sientan. Poltronas, butacas, reclinables, de madera, forja, terciopelos, móviles, binarias, secreteras, puestas todas a descanso, utilidad y pensamiento respaldo de memorias confesiones balbuceadas a Dios en la sala de espera por ahora, dice la psicóloga no es nada, levántese por favor tome aire, medite en caso de camine, reparen las roturas vuelva a cada una de sus partes ya es hora de cambiar su respaldo ya es hora de tomar la paralítica por lo que es las serpientes tienen también cuatro patas y muchas veces se les quiebra la vara con que miden y yo solo veía los huecos, el espacio que hay entre las sillas. Y, y bueno, ese es Sillas. Eh, también muchas gracias por la lectura de, de... El espacio para la lectura de mi obra, que anda por ahí y por allá, y, y bueno, se sigue horneando mucho.
1: <risas> Oye, eh, Mariana, pues ¿qué, qué lindos poemas, ¿no? Este, a ver qué nos dice Marco, porque últimamente también ha dado de... de, de, de con la poesía de los jóvenes, como que sí, como que no, como que sí, que no, que no ¿verdad? <risa> Oye, por cierto, quería preguntarte, una cosa que estábamos platicando acá por el interno con, con Jaime. Nos eh, llamó la atención eh, el encuentro que organizaste hace un año de Mujeres Poetas. Y la pregunta va, eh, ¿este año va a haber otro, un segundo encuentro de Mujeres Poetas? ¿O hacia dónde va? ¿O cómo nació eso? ¿no? Para irme hacia, hacia atrás poquito. O un, un nuevo encuentro de revistas también, no sé, por ahí.
2: Eh, sí, bueno, el encuentro de poetas fue... Yo también estoy como muy perdida en el tiempo porque pandemia nos trae como muy vueltos locos, ¿no? Ahora ya no conseguimos el tiempo sistemático. Eh, el encuentro de revistas fue en febrero de este año y el encuentro nacional de... Más bien, el Encuentro de Mujeres Poetas fue en febrero de este año y el Encuentro de Revistas fue en 2019, en noviembre. El de 2020 no lo hicimos justo por pandemia y porque como que queríamos queremos hacerlo físico porque fue una dinámica muy linda traer a las personas a Guanajuato y ya se sabe cómo es la capital, no sé, cómo que es muy llamativa y muy atractiva para, para todos y muy cálida como en diferentes contextos. Entonces, yo creo que este, si, este año sí se hace y si nos retrasamos... Hacia finales de 2020, de 2021, pues va a ser a principios de 2022, en enero. O sea que eso sí está puesto. El,
1: perdón por la interrupción, me, me dicen por el interno, ¿no? Por aquí, es este año se invitarán a la revista Argonauta? Sí, claro, claro.
2: Es que yo no las conocía, pero en el fondo, en el fondo es como que. Es que todo evento de gestión cultural, a mí me gusta vislumbrarlo como una fiesta, ¿no? O sea. Tienes que organizar la fiesta y es duro y es pesado y tiene mucha chamba detrás, pero es traer a tus invitados, ¿no? Y luego, sin, o sea, cada año conoces más y más y eso está muy lindo porque... porque no igual vas. le
0: salimos baratos porque no hay que pagar... Gastos pagados. No hay, no hay que pagar pagados. viáticos.
2: <risa> 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 no, claro que sí, claro que sí. Seguro, seguro. Si no es en diciembre, va a ser en enero. Y, y también ahí estaremos viendo eh, sobre la sede porque queremos hacer una colaboración entre dos, no queremos hacer que pues, esto vaya creciendo un poco más. Eh, lo tenemos contemplado en San Luis Potosí con otros colegas que también tienen proyectos allá eh, de, edito, de edición, pero estamos viendo todavía como que esas son cosas que tenemos que seguir asentando sobre la mesa pronto, pero, pero seguro que se hará una segunda edición. Y sobre el encuentro de mujeres poetas, eh, ese se hizo, se comenzó a a gestar, a gestionar una idea, como en septiembre del año pasado. Se realizó a principios de febrero de este y surgió con una inquietud que es justamente la promoción de voces de poetas mujeres jóvenes, eh, específicamente jóvenes, justo porque pues ya se sabe que siempre se concibe esta suerte de informalidad o, o estado subyugado, ¿no? que es menor. Claro que se tienen menos experiencia y se está experimentando, pero no por eso no tiene invalidez o es de valor menor. Y bueno, yo presenté este proyecto a la editorial de La Rana, lo presenté con el, a por medio del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y ellos pues vieron que tenía potencial, me apoyaron y, y vieron ahí una luz. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya estoy muy agradecida porque confiaron en el proyecto y... Eso va a derivar en un... <ríe> prontamente va a derivar en un proyecto escrito, en un proyecto tangible escrito, que es una antología justo a partir de, del encuentro que se suscitó en, en febrero. Y fue muy lindo porque... Eh, pues muchas de las poetas no se conocían entre sí y a partir de ahí surgió algo muy valioso. Otras de las poetas ya se conocían y, y es como un un proyecto inextenso, ¿no? un, un diálogo inextenso, colectivo, en donde eh, a partir de cierto discurso, cierto encuentro, luego se vuelven a encontrar en este otro y estos encuentros siempre derivan en otro y otro y eso es muy lindo hasta que se vayan uniendo más voces y vaya creciendo esto. El que a mí me inspiró mucho, el proyecto que a mí me inspiró mucho para también hacer eh, momento de, al momento de la elección de las voces para el encuentro y generar las invitaciones, fue una antología de poetas mujeres que que se llama Novísimas, es editada por la Editorial Independiente de los Libros del Perro, eh, por la poeta Cel Cabrera, y, y bueno, muchas de las voces, todas las voces que están ahí nacieron entre el 89 y 9 creo que hasta el 2000 llega. O sea, es una brecha casi de 10 años, poquito más de 10 años, y, y pues también da un panorama diferente de cómo se está revolucionando la concepción de la literatura escrita por mujeres y eso es muy lindo, ¿no? Luego derivó este proyecto de Encuentro de Mujeres Poetas en Guanajuato y luego digamos que hubo otra suerte de diálogo en donde pues estos últimos dos eh, se unieron a, a Primavera Bonita, que fue un festival de, de tres días. Eh, para promover la, la escritura de mujeres. Eh, también en ese yo también estuve participando en, en términos de gestión con igual la, la poeta Cel Cabrera, pero este, pues ya tenía como una proyección superior, ¿no? porque eran más de 100, 100 escritoras y fue también muy lindo eh, participar en, en él.
1: De tu
0: poesía justamente del trabajo bueno con el tema relacionado a las mujeres estaba viendo aquí un poema que tienes que se llama mi madre es un extraterrestre extraterrestre me parece muy 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 bonito no sé si quieras que que lo leamos aquí también aquí bueno ya no en voz tuya pero en voz de alguno de nosotros no sé si te si te gustaría que me parece interesante sí sí por favor sí eh, pues tengo aquí dice, eh, por ser algún día, por ser, puede ser que algún día invitemos a un habitante de Marte para un fin de semana en nuestra casa. Tenéis este epígrafe de Rosario Castellanos. Mi madre es un extra extraterrestre que domina la tierra de los andamios ocultos al pasado, las cuentas del alcohol ante su padre y una que otra espiga de esperanza guardada para siempre entre su vientre. Cuando se pone el casco, se pintan a carinas cada flor de paño y deja ver solo en su mirada horizontal la coartada perfecta de su vilo, amarrado al planeta en afecciones. Sus manos enguantadas, llenas de espacio, convergen en la asfixia ciega de un virus que aturde cuando acercamos nuestra lupa a una solar distancia calculada sin saber nada del humano o su herencia hormiga. Mi madre sabe que enmudecemos mientras mentimos decididos y en la cama decimos con coraje, somos inmortales. Lo sé porque anoche algún hermano mío levantó en alto una bandera blanca con ayuda de su otro, de otro brazo y cerca de las 12 terminó su ritual por designio ajeno bañándose en tierra caliza. Mi madre es y nos deja ver y sabe pero no son sus cuidados o su mote lo que nos impiden compartirle un abrazo de media tarde o la sopa de mar salado. Es que no podemos entrar ni salir de nuestro yelmo, estamos encerrados como ella noble sí lo hace cuando viste sin peligro su extraña bata blanca. Poema de Mariana Der Vergel aquí esta tarde en la nave de Argos, Mi madre es una extraterrestre. Muchas gracias, eh, Mariana. Hay más preguntas. Creo que había preguntas por ahí también. Marco o Toño.
3: Yo yo quería comentar, bueno, sí. Yo lo estoy comentando con Toño algunas este, brechas generacionales que tenemos, obviamente y visiblemente. este eh, Algunas de las cosas que, que hemos leído, bueno. Pues, o, obviamente no son mucho del grado tal vez de Paco y mío que somos los que estamos ahorita acá arriba pero estamos este pero por ejemplo lo que acabo de escuchar y lo que yo leí acá en, en, en tuyo Mariana, la verdad me, me gustó mucho, está muy muy padre este... Y la semana pasada hablamos de otro, no voy a decir el nombre del otro, porque pues ya no me acuerdo, no me gustó nada. Y Toño decía, ¿cómo que no te gustó? Está padrísimo. Pero no, la verdad es que es, es diferente. O sea, somos también situaciones o, o conceptos, conceptualizamos diferente la vida tal vez y, y, y las experiencias y pues cada quien lo, lo expresa de una manera. Y la verdad, por ejemplo, este yo ya lo había leído y me gustó mucho de mi madre es una extraterrestre. Felicidades. Déjenme con, con, con respeto decir que, bueno, para
0: mí la poesía o, o la gente que hace la poesía lo que piensa es que puede decir las cosas de manera diferente.
3: Sí, claro, claro, claro. Y
0: claro, pues ahí ya las edades no cuentan,
1: ¿no? Pues, Marí, Mariana, yo, eh, bueno, también do, porque un esto, eh, el, 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 el tema estaba platicando con Jaime no también eh, a todas las revistas o al menos a Argonauta eh, eh, sí eh, digamos nos afectó un poco el tema de la huelga estudiantil del 2019 en el sentido de que sí si si hubo una repercusión hay hubo colaboraciones que hicieron eco de esa esa huelga y en el sentido bueno de qué manera o sí si, o de qué manera vivió los demonios y los días este, esa huelga o de qué manera afectó en lo personal a, a Mariana del Vergel esa huelga ¿no?
2: eh, bueno qué, qué bueno que traes a la mesa estas cosas que pueden llegar a ser no incómodas pero es necesario no decir eh, bueno la huelga fue en diciembre de 2019 también, tuvo,
0: perdón que vuelva porque también tenía muchas cuestiones de género de trasfondo no había claro 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 detrás, ¿no?
2: Digamos que el rompimiento del status quo de, o sea, como la, la causa inicial o pristina de, de la huelga fue un tema de, de género, ¿no? De violencia de género, eh, un feminicidio. Entonces, eh, pues había mucho eh, esta conciencia sobre la violencia de género en todos los ámbitos. Digamos que era un, una cosa transversal para todas las personas que estaban comprometidas con la huelga. Eh, nosotros teníamos una presentación en la en la Feria Internacional de Guadalajara, en la, en la FIL. Eh, estaba programada para uno de esos días en donde hubo el paro estudiantil. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sumarnos a, a la causa y nos presentamos en Guadalajara, nos presentamos en el espacio que nos brindaron, pero fue justamente para decir que no íbamos a hacer la presentación porque era como un, un acto de, de hermandad, ¿no? Y, y bueno... Después de hacer esa presencia, hicimos un par de minutos de silencio con el discurso de los demonios y los días detrás. Eh, y en ese sentido, pues, claro, ¿no? O sea, muchos de nuestros colaboradores son de la Universidad de Guanajuato. Eh, hasta ese momento, ahora sí tenemos como de todos lados, hasta internacionales, ¿no? Eh, pero es importante porque, eh, al final de cuentas, la versión impresa, digamos que por eso nos denominamos como autónomos, está patrocinada por la editorial de la Universidad de Guanajuato. Y la versión digital y todo lo demás deriva en una independencia total ¿no? de nuestra parte. Entonces, pues eso respecto a, al paro, también creo que puso a la mesa contrapelo muchas cosas que siempre hay que considerar como eh, proyectos editoriales periódicos, ¿no? porque estamos difundiendo constantemente voces y, y tenemos que ser conscientes de qué estamos difundiendo y a qué discurso están atendiendo. Por ejemplo, eh, nosotros siempre estamos seleccionando textos a doble ciego, pero sí tenemos, como no tenemos un, un, una restricción sobre una temática o no sacamos un dossier por número, cosas así, eh, tenemos total libertad, ¿no? Pero obviamente no publicamos textos que no atiendan nuestra ética como revista, como textos que sean una apología a la violencia o que hablen de sí, una, una apología a la violencia específicamente escrita hacia mujeres, tipo. Y, y bueno, digo que el paro estudiantil fue como, una, una, como un punto para poner a contrapelo ciertas cosas porque eh, creo que es algo a lo que se enfrenta cualquier tipo de revista, en donde eh, no se conoce el autor, solo se conoce, digamos, el, se elige su texto, ¿no? Y, y se dice, vamos a publicarlo, eh, pero mucho tiempo después se dice, ok, esa persona eh, pues ha estado accionando con eh, violencia de género hacia otras personas, ¿no? Entonces, digamos que se le, se le atribuye el nombre de acosador y eh, ahí obviamente hay un discurso en donde todos los espacios en los de, donde se ha publicado su voz, incluyéndose una revista, por ejemplo, eh, pues digamos que queda ciertamente comprometido, ¿no? Pero, hay muchas cosas que como lectores hay que también saber porque hay discursos que se suscriben a otras cosas. Entonces, al menos yo lo veo desde este lado, que si es un reto que hay que enfrentarnos todos los días, es eh, siempre tener marcados las políticas legales de una revista, ¿no? Porque muchas veces lo que una colaboración dice no va a estar completamente o parcialmente... Mmm, representado por, por lo que piensa el comité editorial, entonces ahí sí, como que es, es una cosa que, que tenemos que estar llevando todos los días como bandera para, para enfrentarnos a esta clase de, de retos
0: Bueno amigos, ya bordean las 5 de la tarde, creo que ya nos pasamos incluso a la hora, muchísimas gracias de verdad Mariana por haberte tenido un gusto, un gusto conocerte así en vivo y en directo aquí por, a, través del, a través del Zoom eh, de verdad, muchas gracias, eh, muy interesante la, la charla sobre, esta, sobre este proyecto, escuchar tu, escuchar tu poesía también, haberla, haberla conocido, creo que ha sido también un gran, un gran gusto de esta tarde eh, y bueno, también eh, pues para agradecerles a, a todos los demás, eh, invitarlos a que nos escuchen la semana entrante, eh, también en, este, en el programa número 140 ya de la nave de Argos, eh, tendremos eh, aquí a Nayeli Cuellar y a Fernando Barba eh, tenemos nuevamente a Fernando Barba, volveremos a hablar de el Pachamoma que reabrió puertas en, eh, en la ciudad de Irapuato, en el centro de Irapuato. Estaremos hablando de la mudanza del nuevo hogar del Pachamoma, de este museo de arte visionario y, y autóctono en, en, bueno, y, eh, y, y a, e indígena en, en Irapuato. Muy interesante el, el proyecto que viene, cómo se ha fortalecido el proyecto, estaremos escuchándolo con ellos. Eh, también para invitarlos, en 15 días estaremos hablando con el maestro Enrique Rico y con el maestro Arturo Guerrero sobre construcción de violín y sobre música. Y cerraremos el 24 de esta temporada de primer semestre del año con eh, cultura árabe y libanesa, con eh, Paul Mubarak. O sea, va a ser bastante variado, vamos a cerrar, va a ser bastante variado estos últimos tres programas. Eh, ya para cerrar este y nos volveremos a ver, yo creo que ya sea mediados de agosto, ya avisaremos oportunamente cuando reabriremos temporada para el segundo semestre de este 2021. Eh, también invitarlos a las 7 de la tarde, quienes quieran conectarse, tendremos presentación de nuestro libro Políticamente Incorrecto, de este plaquete que, nuevo que presentamos hace unas semanas, el 20 de mayo en el CREA, eh, de autores irapuatenses, ocho autores, ocho relatos de Irapuato. Eh, también estará presentándose en el segundo foro virtual eh, de, organizado por el IEC. Eh, bueno, esperamos que nos puedan acompañar a través de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato. Eh, estaremos hablando con algunos de los autores y bueno, contando un poquito de toda la algo accidentada génesis de este, de este plaquete. Eh, bueno y que, que espero que lo, que lo puedan disfrutar ya está en distribución también en, a través en el CREA, en la librería de Magodo del Fondo de Cultura Económica eh, también en el Museo Pachamoma próximamente esperamos también que esté en distribución en, en, en la librería de La Mancha en Plaza Cibeles eh, 60 pesitos que ni enriquecen ni empobrecen a nadie para ir colaboran con el arte en Irapuato entonces eh, muchísimas gracias por escucharnos esta tarde, este fue el programa número 139, bueno, nos despedimos con una música nos pediste a Leonard Cohen para cerrar eh, Mariana y encontré un, text, un tema que venía creo que perfecto, se llama Solón, Mariana entonces Mariana muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde los dejamos con la poesía y música de Leonard Cohen eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, y este fue la nave de Argos de esta tarde. Muy
3: gracias, bien. Mariana. Felicidades. Está
0: muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. gracias.
4: Bien. Hasta Un gusto. Hasta luego. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy You make me forget so very much